0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und ich sitze hier mit Gerald Hirsch. Herzlich willkommen, Gerald. Ja, freut mich, Tarek. Danke. Gary, für viele Leute, die ihn schon aus unseren Live-Calls kennen, ist einer unserer externen Consultants, die wir engagiert haben, besonders für das Thema Leadership. Gary, vielleicht stellst du dich einmal kurz äh, vor. Äh, du hast ja eine, eine ja, sehr, sehr volle Vita. Ähm, vielleicht ein paar Highlights, die du zusammenstellen kannst für den Viewer da draußen.
1: Also erstmal danke für die Einladung, auch dass wir schon ein Jahr miteinander zusammenarbeiten. Also Gerald Hüsch, ich beschäftige mich, seit ich 17 bin, mit Leadership durfte, mit großen Firmen zusammenarbeiten, mehr als 20.000 Manager mit gebündeltem Volumen, knapp 300 Milliarden mit Rolls-Royce und auch äh, mit der NASA durfte ich arbeiten, mit den Mission-Success-Teams und den Chefs der Mission-Success-Teams, ganz spannend. Und... Ähm, ja, und ähm, Evidence-Based Leadership und über all die Jahre habe ich am meisten gelernt von den 20.000 Managern, die ihre schwierigsten Probleme auf den Tisch geworfen haben und gesagt haben, Hüschi, jetzt, äh, wie löse ich das und entwickle mir ein System. Und daraus ist dann diese 21 äh, Methodenmechaniken entstanden, die Führung auf ein ganz anderes Level bringen können.
0: Cool. Und wir sind ja zusammengekommen über einen gemeinsamen Freund von uns, den Hassan aus Berlin Growth-Artig, mit dem wir auch zusammengearbeitet haben. Und es war ein direkter Match, weil wir ja begonnen haben zu arbeiten. Für unser Unternehmen erstmal, also bevor jetzt äh, unsere Teilnehmer, unsere Kunden dich kennen aus dem Live-Call, aus den Events, die wir mal gemacht haben in Warschau, jetzt auch in ein paar Tagen in Dubai, jetzt auch bald in Monaco, ähm, hast du tatsächlich uns geholfen, unseren Leadership-Stil zu verbessern und die Unternehmenskultur hast du ja auch relativ schnell verstanden. Vielleicht könnten wir damit beginnen, dass du ähm, einmal so aus deiner Perspektive sagst, was so da war, was war das Fundament bei Sales Hacks, was, was hast du gesehen? Hast du Parallelen gesehen zu größeren Unternehmen und was waren die Schwächen und Stärken? Das würde mich sehr interessieren und vor allem auch die Entwicklung dahin.
1: Also die Schwächen und Stärken und ich gebe nie Feedback ohne, ohne Einladung. Deswegen danke. Okay. Darfst auch ein bisschen zwicken? Ja. Okay. Also, als ich zu euch kam, war es noch nicht safe, zu euch zu kommen. Und wenn, wie fasse ich das Jahr zusammen? Ich sage es mal so: Das Jahr war ähm, vom Ballermann zum Broadway. So schätze ich euch ein. Am Anfang laut, ähm, alle Tasten hoch ja, auf dem Tisch tanzen, viel, viel Energie, viel, viel Kraft. Ähm, aber dann ist man auch froh, wenn Ballermann vorbei ist. Da braucht man wieder ein Jahr, um dahin zu gehen. <lacht> Entschuldigung. Und auf dem Weg. War die Analyse die, woher kommt das? Und das kam aus, vor allem aus deiner Kraft heraus. Wenn ich jetzt mehr in diese Leadership-Analyse, Diagnostik gehe, hast du diesen Leadership-Stil, diesen Management-Stil von Pacemaker. Ja, ich habe enorm viel Erfahrung und Kraft und jetzt ziehe ich das durch. Das ist wie die olympische Disziplin. sitzt auf dem Motorrad und muss den anderen Windschatten geben, damit die schneller werden. Mhm. Jetzt ist es bei dir aber so, dass du so machst. Und dann ziehst du den Hahn auf und fährst los und irgendwann drehst du dich um und sagst, sag mal, wer seid ihr eigentlich? Mhm. Und dieses Pacemaker schafft enorm viel Kraft und dann ist man fasziniert. Der äh, Oliver Kahn war auch Pacemaker, er war nie Leader aus meiner Sicht, sondern Pacemaker, weiter, weiter, immer weiter. Mhm. Nur wenn der Pacemaker dann einen Fehler macht, auch Kahn in diesem Endspiel, dann sieht man, dass er nicht der Leader ist, weil der Leader schafft ein System, dass wenn der, der Pacemaker, wenn der Leader hinfällt, alle anderen stehen bleiben. Mhm. So, und was du damit am Anfang geschaffen hast, das war ja auch ähm, jetzt über Instagram sehr laut und, und ähm, sehr shiny. Aber, und das war für mich wichtig, bevor ich dann mit euch zusammenkam und mit dir, dass ich dann gesehen habe, dass du Tiefe hast, ähm, dass du bei den Stoikern Anleihe nimmst, dass dir das äh, wichtig war und dass, das, dass du davon auch beseelt bist und von anderen auch. Und. Auf, und in, in dieser Analyse sage ich, oh, da ist was. Da ist was, was, äh, was Tiefe hat, was, was Kraft hat zu wachsen. Und nicht wie ein Stein, der über das Wasser titscht und nicht nass wird. Und das war mein Erstgefühl. Ja? Über Stein, so wie die, hey, in drei, in drei Tagen eine Million, gar kein Problem, das äh, kriegst du hin. So, und das war, wo ich, wo ich Interesse hatte und sage ich, oh, da könnte ich vielleicht helfen. Und vom, vom Ballermann zum Broadway ist, dass du diesen Schwung, den man immer auch braucht, vom Pacemaker, den wenden kannst von einer Machtorganisation, Pacemaker ist Macht, you follow my structure, und dann wirst du erfolgreich, von einer Machtorganisation, die wir messen können, in eine Hochleistungsorganisation, was ein Hockeystick ist, wo viel mehr Klarheit dabei ist, wo Leute sich eingebunden fühlen, wo sie das Gefühl haben, Anerkennung zu bekommen, dass sie wachsen können, dass sie Feedback bekommen können, aber nicht durch dich und David, weil we are special, sondern wir haben euch im Sinn, also von dieser Selbstfokus auf den Fokus auf die anderen. Und und diesen Weg habt ihr in dem Sinne geschafft und seid auf diesem Weg, dieses Hochleistungsklima aufzubauen, jetzt baut ihr eine Führungsebene ein, das, die Sache ist, dann die, wenn das Team in sich nicht stark ist durch euch, dann bricht das Team zusammen, wenn ihr nicht da seid. Und dafür muss der Wechsel von Macht zu Hochleistung systematisch aufgebaut werden. Und das machen wir jetzt seit einem Jahr ähm, in einem Smart Move, nicht, nicht zu hart, sondern ganz substanziell, sodass aber alle Führungskräfte das Gefühl haben, Teil davon zu sein und es aufzubauen. Und vielleicht letztes Feedback dazu, was meine Evidenz äh, dazu bestärkt hat, war euer, euer Video, euer Teamvideo, mhm. wo jeder erzählt hat, ähm, warum er gerne hier ist. Und der Leader schafft ein System, ein, ein Unternehmen, in dem alle Beteiligten sagen, ich bin stolz dabei zu sein und ich gebe mein Bestes. Und der, das Kompliment oder Beweis für euch beide ist, normalerweise sind diese, ähm, diese Pacemaker nicht in der Lage, Mitarbeiter zu halten. Mhm. Ja, weil man ist berauscht und wenn dann einer nicht performt, dann fliegt er auch wieder wieder raus und dann kommt der Nächste und dann wird er wieder berauscht. Also es ist viel Dopamin sonst. Und ihr habt das Dopamin vom Ballermann in Serotonin vom, äh, auf dem Weg äh, zum Broadway geschafft,
0: verstehe ja das Lustige ist wir waren also ich war mir immer sehr stark darüber bewusst welchen Führungsstil ich angeboren habe das ist ja ich glaube hätten wir gearbeitet zusammen als ich 18 war mit meiner ersten Company in Australien in Sydney dann gäbe es diese Tiefe nicht und das Lustige ist ist tatsächlich dass ich früher aufgeschaut habe zu roher Gewalt ich habe früher aufgeschaut zu Menschen wie Mike Tyson ich habe früher aufgeschaut zu Menschen wie Alexander dem Großen und was mir dann was wo, wo ich dann geändert habe ist als ich als ich gesehen habe oh Mike Tyson schaut zu Alexander auf und Mike Tyson schaut zu Ali auf Ali hat am Ende seines Lebens gesagt der Grund warum ich Parkinsons bekommen habe ist weil ich immer gesagt habe I'm the greatest und Allah hat mir gesagt du bist nicht the greatest und das war meine Bestrafung das das hat er vermutet äh, Alexander der Große hat ja äh, seine, seine seine Leute darum gebeten dass er wenn er stirbt äh, kennt ihr die Story wo äh, er hat er hat seine 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 engsten Verbündeten darum gebeten bitte wenn ich sterbe Sorgt dafür, dass meine Hand aus meinem Sarg äh, raus, äh, rausragt, dass man die Blässe sieht in meiner Hand. Sorgt dafür, dass um mich herum die besten Ärzte der Stadt versammelt werden und sie meinen Sarg tragen und verstreut die Münzen in der Stadt. Und wir äh, haben die gefragt, was zum Teufel, bist du wahnsinnig, warum? Hat er gesagt, ich will damit beweisen, dass, ähm, dass das Geld, was ich verdient habe, die, die, den Wohlstand, den ich habe, auf der Erde bleibt, dass ich ihn nicht mit ins Grab nehme. Ich möchte, dass die Leute anhand meiner Hand sehen, die sie jetzt gerade, die früher Schwerter festgehalten hat, jetzt ganz schwach und blass ist, dass das Kraft auch irgendwann vergeht. Und ich möchte, dass meine Ärzte mich tragen, damit sie sehen, dass selbst die besten Ärzte der Welt dich nicht vor dem Tod retten können. Also er wurde sich seiner Sterblichkeit sehr stark bewusst. Und als ich gesehen habe, dass diese, diese Männer, zu denen man ja aufschaut, als, ich war ja immer so ein Raufbold, ähm, dass die irgendwann sich ihrer Sterblichkeit bewusst werden und die selber zu Leuten aufschauen, die eher in die Stoiker, in die Weisen Richtung gehen, in diese, in diese, 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 diese Leute wie Marc Aurel. Da habe ich gesagt: Warum habe ich die als Idole, wenn sie noch ganz andere Idole haben? Dann muss ich, dann, muss ich, dann überspringe ich die einfach und gehe geh ja zu deren Idolen, weil die dann ja von denen, wenn ich so werden will wie die. Und das hat sich entwickelt nach Australien, weil ich habe in Australien genau das Thema gehabt. Ich war der Pacemaker, ich war der High Roller, haben wir den genannt. Deswegen sagen wir mhm. auch über uns High Roller meisten Sales gemacht, ab der ersten Woche für die das meiste Geld verdient, dann Leute eingearbeitet, aber ich hatte dort 700 Vorstellungsgespräche. Ich hatte insgesamt 250 Leute, die rein und rausgegangen sind. Am Ende sind 25 Leute geblieben, aber die wären auch nach sechs Wochen wieder gegangen. Also diesen diesen Switch, ähm, diese Tiefe, glaube ich, die du erkannt hast, die die, die gab es vorher nicht. Die gab es vor Sales Hacks, gab es das nicht. Hm. Und das ist auch etwas, was äh, den Tim wirst du ja kennenlernen in Australien, mein Mentor Tim Kennedy, der hat mir das erklärt. Der hat gesagt, Tarek, noch nie hat jemand ein Land erobert alleine. Das machen Armeen. Du brauchst eine Armee. Du kannst jetzt nicht, du kannst nicht die ganze Zeit jeden auf die Fresse hauen, nur weil er nicht so viel performt wie du. Du kannst nicht dauernd die Leute unter Druck setzen. Du musst Verständnis dafür entwickeln. ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo das, dort das Fundament gebaut worden ist und du das, uns geholfen hast, mit rauszuholen. Was ich ganz cool fand, das wollte ich teilen mit den Zuhörern, das war eins der ersten Sachen, die du gesagt hast. Du hast mir gesagt, Tarek, wenn du Leute nach Feedback fragst, dann ist es wie ein fallendes Schwert, weil deine Stimme hinten runtergeht. geht. Du sagst dann so etwas wie, ja, was denkst du, was sollten wir machen? Bumm. Und äh, da hast du gesagt, dass durch meine Autorität und auch meine Stellung als Geschäftsführer, wenn ich die Frage so stelle mit der Stimme nach unten, vielleicht kannst du es noch einmal erklären.
1: Mhm. Also, weil du ja immer Entscheidungen treffen musstest und auch stark sein musstest, ist, was immer du sagst, damit verbunden, dass deine Stimme am Ende des Satzes runtergeht. Ich schlage vor, wir machen A. Ich schlage vor, wir machen B. Und das, um, um Wirkung zu haben, um auch äh, sich behaupten zu können, braucht es dieses Stimmmuster. Es braucht diese Kraft. Jetzt hast du das so eingewöhnt, dass das in dein Muskelgedächtnis übergegangen ist. Und wenn du jetzt aber führst und du machst jetzt anderen einen Vorschlag, habt ihr mal an das gedacht, dann denken die, oh wei, äh, haben wir einen Fehler gemacht. Und du denkst, warum challengen challenge die meine Idee nicht? Wie geht's? Hab da daran gedacht. Wäre das eine Idee? Kann man das so machen? Und dann sagen die anderen, weil die Stimme runtergeht, das fühlt sich an wie eine Entscheidung. Da sagen die, okay, dann machen wir das so. Und du denkst, sag mal, die denken gar nicht mit, kann doch nicht wahr sein. Und für dich ist es auch völlig in Ordnung, wenn sie das challengen und sagen, ich bin nicht deiner Meinung. Aber durch deine Position, durch deine Stimmmuster, durch deine Größe auch, dann wirkt das wie ein fallendes Schwert und da greift keiner rein. Mhm. Und dann kriegt man Angst. Und, und Follower. Ja? Man kriegt keinen, der mitdenkt und dabei sein möchte. Und wenn du es schaffst, die Stimme zu wechseln vom Shark-Modus zum Dolphin-Modus, zu sagen, wäre das auch eine Idee? Wäre das auch eine Option? Und dann haben die anderen das Gefühl, ach, ach jetzt kann ich ausatmen. Und wenn du nur das eine anbietest, dann kommen die Leute nur zu dir, wenn sie eine Entscheidung brauchen. Sie schauen in Meetings aber auch nur zu dir, wenn sie eine Entscheidung brauchen. Dein Vorteil, bei Entscheidungen bin ich der Mann. Aber wenn es darum geht, Probleme zu teilen oder Ideen anzunehmen, schaut man nicht zu dir. Mhm. Und dann bist du nicht der Ansprechpartner, was du aber brauchst, um zu wissen, wie geht's es gerade, was könnte knifflig werden. Und da ist Daniel dein, äh, David dein äh, kongenialer Partner, weil er mehr den Dolphin-Anteil hat, wo man dann erstmal zu ihm geht und sagt, Mensch, ich habe ein Problem, aber sag's sagst Tarek noch nicht. <lacht> so Und jetzt lernt ihr aber beide, beides anzubieten, weil ihr beides ja auch habt. Und Tarek kann auch Shark-Modus und Dolphin, du auch. Das Einzige, was wir alle lernen müssen, ist Systematik. Wann biete ich was an? Wie ist mein Timing?
0: Und manchmal ist das Timing off. Verstehe, interessant. Und das sind auch so Dinge, die fallen dir eigentlich relativ schnell auf, wenn du mit Leuten arbeitest, oder? Ja. Kannst du vielleicht eine Story teilen, wo du sagst, ey, das war, das war ohne Namen zu nennen, das war jemand, mit dem es hyper anstrengend war zu arbeiten, und jemand, wo du sagst, das war vielleicht der geborene Leader, irgendwie der hat irgendwie alles intuitiv richtig gemacht. Hm. Also.
1: Ein, ein großes Projekt, es geht um ein Wachstum von 300 Millionen auf über eine Milliarde. Und ist auf, auf jeder Skalierung ist das ähnlich. Ob du jetzt fünf Leute führst oder aus Australien zurückkommst oder 300 Millionen oder die NASA führst, du kommst letztlich auf die gleichen Sachen zurück. Wenn dein Muskelgedächtnis stark ist mit Shark-Modus und das ist bei ihm gewesen, weil der viel Erfahrung hat und wenn der mit, mit Politikern spricht und mit großen Unternehmern, dann muss der sagen, so ist das und deswegen war der so mächtig da drauf ähm, im Shark-Modus und hat nicht mehr zugehört und dann ist es schwer, ähm, gute Entscheidungen zu treffen, weil alle sagen, der Chef entscheidet. Mhm. Und wenn man denen aber zeigt, welches Spektrum sie eigentlich haben und sie erwischt, und das mache ich eigentlich, ich erwische jemanden, indem er voll in diesem Dolphin-Modus ist, dann sage ich, sie können das ja auch.
0: Hm. Und dann sagt er, ja. Dann sage ich, aber wenn sie gestresst sind, sind sie auf der Seite. Also machst du ihm ein Kompliment, während er es macht. Das heißt, du konfrontierst ihn nicht, sondern wenn er etwas gut macht, sagst du ihm, das, das geht doch auch. Ja.
1: Sie machen das. Also ich sage eigentlich, was Leute nicht wollen, dass man sagt, ich verändere sie. Ja. Das mache ich auch nicht. Sondern ich erwische dich in dem Moment, wo du es richtig machst. Ja. Jetzt weißt du das aber nicht, weil es intuitiv ist. Das Schwierigste an der Führung ist, es ist intuitiv. Jetzt erwische ich dich da, wo du es richtig machst. Sag, das war genau richtig. Dann spürt der andere das auch. Lernen mhm. findet immer auf der anderen Insel statt, nicht auf meiner. Ich kann nie predigen, sondern ich muss, den, ich muss manchmal sehr viel Geduld haben, bis der andere das Verhalten zeigt. Übrigens soll gar nicht despektierlich sein, so trainiert man Delfine auch. Mhm. Ja, wenn die die richtige Bewegung zeigen, sagen, ah, da ist das. So Und dann, das ist das, was ich vielleicht kann, ich kann dir dann die Struktur geben, runtergebrochen auf den Nano-Level, wie kannst du das Verhalten in der Situation in der Zukunft abrufen, dass das stabil ist. Aber noch viel mehr. Manche sind bei mir in Veranstaltungen, Veranstaltung, weil du den positiven Bereich angesprochen hast. Ich frage am Anfang, wer von euch kennt Besprechungen, wo ihr drin seid und denkt, was mache ich hier eigentlich? alle Hände hoch. Wer ist in der Besprechung denkt, Moment mal, ist überhaupt nicht relevant. Wer ist in der Besprechung sagt, aha, die lauteste Idee, der Shark hat wieder gewonnen heute. Mhm. Und dann gehen die meisten Hände hoch. Und manchmal habe ich jemanden, der sagt, nein, das ist bei mir nicht so. Und dann sage ich, und noch weitere Beispiele, wer von euch kennt Projekte, wo ihr sagt, das war aber nicht klar. Oder ihr habt einen Auftrag gegeben, ihr kriegt was Falsches zurück und der andere sagt, das also habe ich aber nicht verstanden. Und immer gehen die Hände hoch, NASA, Rolls-Royce, Reus, Reus, alle, alle, ja, da gibt es keine Ausnahme. Und doch gibt es manche, die sagen, bei mir nicht. Und dann frage ich, wie sind Sie darauf gekommen? Da sage ich, weil ich mein Leben lang Fehler gemacht habe, ich habe sie reflektiert, habe versucht, es anders zu machen, ich habe tausende Fehler gemacht, um dorthin zu kommen. Da sage ich, großartig, gibt es wenige von, aber wie stellen Sie sicher, dass Ihre Führungskräfte das genauso gut können? Andere sagen, oh, das weiß ich nicht. Mhm. Und dafür braucht ihr eine Struktur. Und die Struktur beeinflusst das Verhalten. Und was wir eigentlich alle immer wollen, wir wollen auf dem Ideal bleiben. Und bei mir selber, ich bin früher immer von meinem Ideal weg. Ja, ich bin mal da. So, aber wenn ich von meinem Ideal weg bin, dauert das ewig, bis ich es mitkriege. Und bis ich dann zurückkomme und mich entschuldigt habe, geht, geht zu viel kaputt. Mhm. Und durch diese Methodik und die Systematik, die wir zeigen, bleibt man viel länger auf dem Ideal. Das, was du und David habt, weil ihr euch ganz eng austauscht, oder? Macht ihr täglich.
0: Täglich fünf, sechs Mal.
1: Ja. Was ihr dort intuitiv macht, habe ich als Methode so genommen, dass man das kopieren kann. Mhm. Also, was macht ihr? Ihr fragt, was, habt, was hast du geschafft? Was läuft gerade rund? Dann, was könnte knifflig werden? Das kriegst du nur raus, wenn du dich ganz oft abstimmst. Was ist kritisch und was müssen wir jetzt besprechen und was müssen wir machen? Weil ihr das so eng macht, ist das intuitiv brillant. Jetzt habt ihr aber die nächste Führungsebene, die haben nicht dieses, dieses ganz enge partnerschaftliche Laserstrahlen gebündelt wie ihr beide. Ja? Das sind ja Lebensgefährten seid ihr ja. Und die Systematik ist, dass die sich dann treffen, regelmäßig, wenn es schwierig wird öfters, wenn es nicht schwierig ist, längerer Abstand, sich die gleichen Fragen stellen. Was haben wir geschafft? Was läuft rund? Was könnte knifflig werden? Was ist knifflig? Was müssen wir besprechen? Und wie müssen wir das besprechen? Und das ist eigentlich, was ich dann dem gebe, der schon alles kann. Ich sage, ich gebe dir deine Tools, nein, Entschuldigung, ich gebe dir für dein ideales Verhalten die Tools, die du brauchst, A, wenn es stressig wird, es abzurufen, damit du konstant bleibst, auch für die Mitarbeiter und dass du das weitergeben kannst an deine Führungskräfte. Also dein System wird an andere weitergegeben. Nicht mein System, dein System.
0: Verstehe. Und das hatten wir ja gerade eben schon im Vorraum besprochen, dass das ja jetzt die 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 Schwierigkeit bei uns wird, das was dadurch ja intuitiv machen, einfach systematisiert auch an unsere Kunden weiterzugeben. Das heißt, diese Dinge, das war auch übrigens genau das Gleiche, ob in der Führung, aber auch im Sales früher. <lacht> Sorry das ist anstrengend, wenn man nichts trinken ja. kann, ne? Ja, ist ja gerade Ramadan. Ne? <lacht> äh, und Gary macht übrigens auch beim Ramadan mit. Das ja. finde ich auch immer beachtlich. Aber das war das gleiche Grundprinzip von intuitiv etwas richtig zu machen, ist zwar auf der einen Seite ein Segen, auf der anderen Seite ein Fluch. Ja. Weil ich hab, ich, der Segen war, ich konnte sofort verkaufen, ich konnte sofort führen, ich konnte sofort grundsätzlich diese Dinge machen. Der Fluch war, ich war frustriert, warum das andere nicht können. Und ich war, und ich konnte es nicht erklären. wenn habe mich gefragt, Tari, wie baust du Impulse auf im Vertrieb? Keine Ahnung, ich mache es halt einfach. Es, also ich, mir fällt das Richtige ein zur richtigen Zeit. Erst als ich Sales Hacks gegründet habe, erst als ich in Australien Leute trainieren musste, musste ich mir überhaupt erstmal Gedanken machen, was ich da gerade mache. Also es war so wie so, ein, wie so ein, es war eingeboren einfach. Und dann musste ich da wirklich systematisieren, aha, okay, ich, ich sage XYZ, wenn der Kunde das und das macht, dann sage ich das und das. Und ich glaube, das ist in der Führung ja genau das Gleiche. Also man muss ja sich Leute angucken, die Naturtalente sind. Und dann rausextrahieren, was dann eigentlich die Systematik dahinter ja. ist, sodass Leute, die das nicht natürlich können, dann halt eben auch anwenden können. Genau. Also du hast die
1: Intuition, Naturtalent, du hast jetzt auch Wissenschaft dazu. Wie führst du? Du kannst als Führungskraft so an so vielen Stellen scheitern. Willst du das? Oder willst du eine Systematik haben, die dir schon mal 90 Prozent von allen normalen Fehlern, die dir wehtun, dir schon mal eliminiert, weil es schon mal durchdacht bis zu Ende gedacht ist? und viele unterschätzen das dass die Führung und Zusammenarbeit ist einer der ersten Dinge nachdem du vollgas im vertrieb gegeben hast du brauchst diese stabilität im team und durch diese systematik damit du weiter wachsen kannst damit du dieses skalierte wachstum hinbekommst und ähm, die die meisten denken ja die sagen naja, wenn ich mich muss mich jetzt erstmal selber führen können das stimmt aber nicht. Das ist, ähm, im, es gibt sechs Grade von Führung aus meiner Sicht. Das Erste ist, ich muss mich selbst führen können. Fein. Aber das heißt noch lange nicht, wie ich andere führe. Und das war, wo, wo ich dich gesehen habe, du bist in diesem ersten Grad, wo du sagst, ich kann mich führen. Ich weiß, wer ich bin, wo ich hin will und hast diese Kraft. Die nächste Stufe kommt, wie führe ich jetzt eins zu eins? Wie bringe ich das dem anderen bei? Und manche können eins zu eins gut. Aber was mache ich, wenn ich vor der Gruppe stehe? Wie lese ich die Gruppe? Wer ist der inoffizielle Leader? Wen muss ich vorher ansprechen, während ansprechen? So, manche können Gruppe auch, das ist dann der dritte Grad. Der vierte Grad ist, wie führst du mehrere Teams und eine Organisation, wenn du nicht dabei bist? Das ist nochmal ein ganz anderes Ballgame. Da kommst du mit, wie führe ich mich? Gar nicht mehr zurecht, du brauchst eine Systematik. Dann hast du den nächsten Grad, ist, wie führst du Stakeholder, ja, die eigentlich nur von außen mit draufschauen. Und dann hast du den, den ultimativen Gandhi-Grad, das ist, wie führst du eine Society. So Und alles hat eine Tonne an, 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 an Schwierigkeiten und Klarheit, ähm, die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erkennen. Und du kannst an so vielen Stellen scheitern, deswegen ist Führung einer der komplexesten Situationen, die du aber kompliziert und einfach machen kannst, wenn du dich auf ein System verlassen kannst, die dir hilft. Und das brauche ich ja selber auch. Ich brauche ein System, das mir hilft,
0: damit ich in meinem Ideal bleibe stehe Gut, bevor jetzt hier unseren Herrschaften die Hände abfallen, weil ich sehe das schon, ähm, würde ich sagen, ähm, Gary, vielen Dank für den Talk. Ich denke, die Leute haben gut Einblick bekommen und äh, ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden. So ist es
1: nicht. Ich habe noch eins. ja Ich will nur eins geben, weil ich gesagt habe, es ein bisschen wehtun darf. Klar. Eine Sache habe ich noch. Dann let's go. So, also, ähm, ich finde, auf dem Weg zum Broadway ist viel das richtig und auf dem richtigen Weg. Es gibt eine Sache, wie agree, To differ, ja, da, da, wir, wir agreeen, also wir sind uns einig, dass wir unterschiedlicher Meinung sein können. Du hast eine Sache, wo du sagst, wenn jemand nicht performt, dann eher nicht so viel Aufmerksamkeit
0: geben, eher ignorieren. Nicht ignorieren, Nein? sondern meine, 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 meine These ist, ja? ich schaffe eine Grundbasis an Aufmerksamkeit, die jeder bekommt und ich spike mhm. die Aufmerksamkeit bei außergewöhnlicher Leistung, vor allem, und jetzt kommt's, in den Leistungssport Leistungssportähnlichen Abteilungen wie dem Vertrieb. Mhm. Im Vertrieb spike ich die Aufmerksamkeit, meinetwegen eine High-Five oder ein Schulterklopfen oder ein High Roller oder ein Lass uns heute Abend was essen gehen, so sage ich vor allen Leuten, sage ich zu ihm, du und ich gehen heute Abend essen. Das spike ich, aber ich ignoriere mhm. die Low Performance. Okay, das, ist, das ist so das. Und, und meine These ist, was die meisten Unternehmer falsch machen, ist, sie investieren, wenn jemand low performt, wollen sie ihn wieder gut machen. Und dann gehen sie sofort zu ihm. Und das ist für mich dann halt eben ein negativer Belohnungszyklus, weil das ist wie das Kind, was in der Schule Randale macht, weil es zu Hause keine Aufmerksamkeit macht. Wenn ich immer Aufmerksamkeit vergebe, was ja eine Belohnung ist, nachdem der Mitarbeiter Scheiße baut oder nicht gut performt, dann verbessert er sich, ich entziehe ihm die Aufmerksamkeit wieder und dann kommt er ja wieder an den Punkt, wo er wieder aufhört zu performen und es bildet sich so ein Belohnungspattern, mhm. was negativ ist und was toxisch ist und was ja nicht zielführend ist. Deswegen mhm. drehe ich es um und gebe immer dann Aufmerksamkeit, wenn gerade was Gutes passiert.
1: Okay. Ähm, wenn jemand hervorragend performt, braucht er diesen Award. Weil das gehört zu der Kategorie, der Dimension vom Hochleistungsklima, Anerkennung und Feedback. Mhm. Jemand, der nicht gut performt, der braucht Feedback, dass der nicht gut performt, um lernen zu können, um es wieder besser zu machen. Okay. Interessant ist, dass die, der Zyklus zu berücksichtigen ist. Wenn jemand, das machen wir jetzt hier auch in, in Dubai, das erzähle ich dann ein bisschen ausführlicher, wenn jemand ähm, startet, dann performt er nicht so gut, dann geht er irgendwie den Berg hoch und dann rutscht er runter, jetzt performt der richtig gut, jetzt kann der. Und wenn jemand vorher nicht performt, geht es eher in deine Richtung. Aber wenn er richtig gut performt und auf einmal performt der nicht mehr, und du entziehst ihm dann die Aufmerksamkeit, mhm. dann bricht er weg oder geht raus. Okay. Und wenn jemand nicht mehr performt, ist er in einer anderen Stufe. Und da braucht es eher äh, einen Kaffee trinken, für den, der dann nicht mehr performt. Weil der hat ja mal gut performt. Das heißt, er kann und er wollte. Es gibt irgendetwas in seinem Umfeld, das ihm von diesem Können und Wollen wieder wegzieht. Und die meisten machen den Fehler, dass sie dann von dem sagen, der ist ja wieder am Anfang. Entweder hauen die wieder hart drauf und sagen, hey, du musst jetzt wieder, oder sie lassen den dann so ein bisschen im, im Stich. Und was der eigentlich jetzt bräuchte, wäre diese Emotional Awareness. Und es ist nur ein Kaffee. nur fünf Minuten.
0: Wo man dann sagt, erzähl mal, was ist denn los? Weißt du, was das beeindruckend ist? Das macht, mir ist gerade aufgefallen, dass das bei uns bei mir nicht passiert, weil David den Partner immer übernimmt. Mhm. Also ich bin der der den Aufmerksamkeit gibt, wenn sie gut performen. Und wenn irgendwas in deren Privatleben ist, dann ist David derjenige, der diese emotionale Intelligenz hat, bzw. diese Empathie, Dieses, er spürt das. Ich spüre das nicht. Ich, hm. ich spüre nicht, ob es dir schlecht geht. Das merke ich nicht wirklich. Ich sehe es an deinen Gesichtszügen, aber wenn deine Gesichtszüge nichts verraten, dann merke ich es nicht. Okay. David spürt es aus dem Bauch heraus. Hm. Und dann trifft er sich abends mit denen.
1: Na, damit habt ihr wieder euer intuitives, kongeniales System. Ja. Und das müsste als System funktionieren, indem du merkst, oder mit David sagen, der konnte, der wollte, tut es aber jetzt nicht mehr. Und ich sage, ich glaube, Tarek, der braucht einen Kaffee mit dir. Mhm. Einer reicht. Und das wäre noch mal hilfreich, weil das dann noch mal einen ganz anderen Impact noch mal hätte.
0: Stimmt, das sagt er. Manchmal ruft er mich an, sagt, ruf mal den und den Mitarbeiter. Ja, dann habt ihr
1: Ja. Wusste ich nicht, aber dann haben wir es
0: ja. Dass das, das machen wir, aber das wusste ich gar nicht. Also ich bin sehr hart in dem und ich, ich, ich rufe dann erst die Mitarbeiter an, wenn David mich explizit Ich sage meistens, nee, kein Bock, lass mich in Ruhe. Und er sagt dann, nein, bitte ruf ihn an, der braucht deine Worte. Ja. Ich sage, okay.
1: Weil, und jetzt, wenn jemand zurückkommt, der mal High Performer war, nicht macht das nicht mehr macht, weil irgendwas nicht stimmt, weil er vielleicht nicht eingebunden ist, der sagt, Mensch, ich komme hier an eine Grenze bei euch, ich würde gerne nochmal weitermachen, ich bräuchte das und das. Und wenn der zurückkommt, dann steckt er alle anderen nochmal mehr an. Mm. Verstehe. Interesting. Also, gutes Team, ihr zwei.
0: Ja, es funktioniert vieles aus der aus der äh, Intuition heraus. Interessant. Gut. Cool. Dann, für alle Leute, die mehr von Gary sehen wollen, da wird jetzt mehr Content kommen. Ich, wir konnten Gary endlich davon überzeugen, mehr von seiner Person online zu zeigen, weil das, was er erzählt, das muss gehört werden, das muss auf allen Kanälen gezeigt werden. Also das kommt nach und nach mehr. In der Zwischenzeit ist Gary natürlich in unsere Trainings und unsere Events eingebunden. Wenn ihr dabei sein wollt, was ihr dabei sein solltet, in Dubai, in Monaco, in Warschau, in den ganzen Events und auch bei uns in den Live-Calls, dann geht unbedingt auf unsere Webseite www.saleshex.de tragt euch ein für ein Gespräch und Gary vielleicht teilst du noch mal den Leuten mit wie sie dich am besten finden können Instagram oder
1: ja beste ist über LinkedIn über euch ja und äh, dann findet ihr mich schon cool
0: dann kontaktiert uns, wenn es da draußen einen Konzern gibt, der gerade zuhört oder eine größere Organisation, die sagt, hey, bei Saleshacks, wir betreuen ja meistens Unternehmen bis 100 Mitarbeiter, aber wir haben jetzt hier tausende Mitarbeiter, die im Bereich Leadership geschult werden sollten. Dann schreibt uns gerne, wir vermitteln gerne. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke dir.